0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que dando um jeito aí de estar tá bem, na medida que é possível, não é mesmo? Se você nunca esteve aqui nesse podcast, eu quero te dar as boas-vindas, dizer para você ficar à vontade, para adentrar esse espaço de conversas aqui. O pós-jovem não é um podcast de entrevistas formais, mas justamente uma oportunidade da gente ligar o microfone e sair conversando, tendo um contato com o lado mais humano das pessoas das quais nós conhecemos o trabalho, nós conhecemos pelas suas atividades, né? Por exemplo, no caso de hoje, estamos aqui com Camila Leccioli, uma atriz que talvez você conheça da série Psi, da HBO, talvez você conheça do Passaporte para a Liberdade, do GloboPlay Play, ou talvez de Natureza Morta, do Amazon Prime, na qual ela cena com o nosso querido Heron Cordeiro que já passou aqui pelo Pós-Jovem no episódio 54. Beijo, Veron. Se você não ouviu o episódio com ele, ouve lá. E a história da Camila estar aqui com a gente hoje é muito legal também por dois motivos. O primeiro é porque quem fez a ponte entre nós dois foi nossa querida Bárbara Amaral, Grande beijo pra Bárbara, se você não viu o episódio com ela, é o 112 aqui do Pós Jovem. E como eu sempre brinco, né, muitos dos convidados do Pós Jovem viram coprodutores e ficam sugerindo pessoas, tem que chamar fulano, tem que chamar sicrano, vamos lá, vamos lá. E a Bárbara colocou uma pilha, você falou com a Camila, vai ser muito legal. E ela tava corretíssima como a gente esperava, foi muito legal o papo com a Camila. Que inclusive, então, segunda questão, ela, no meio das agendas dela, de tanta coisa acontecendo, ela parou para conversar aqui com o pós-jovem, no meio das férias dela, na Holanda, e eu fiquei até constrangido, assim, falei, Camila, aproveita teu dia aí, ela, não, vamos bater um papo, <risos> e aí rolou, super legal, ela, de fato, é incrivelmente gente boa, é uma querida, e com muita história para contar. Não quero dar muitos spoilers, mas eu quero já te deixar atento a você conhecer Eu Te Amo e Não É Pouco, uma nova série que ela produziu e estrela, feita para as redes sociais, feita para o TikTok principalmente. Ela vai contar sobre isso já já. Esse episódio vai ao ar já depois do último episódio da primeira temporada. Então dá para você terminar de ouvir a nossa conversa e maratonar Eu Te Amo e Não É Pouco. Beleza? Te convido a escutar, além do episódio com o Heron, do episódio com a Bárbara. Você deu uma olhada, né? Quem já passou por aqui? Tanta gente muito bacana, que ou você é fã, ou só não é fã ainda porque não conhece, já esteve aqui no podcast. Dá uma passeada, então, pelo feed da sua plataforma de podcast preferida. E aproveita e já segue o Pós-Jovem. Por falar em seguir, estamos no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. O link se encontra na descrição deste episódio. Você fica agora com o um papo com a Camila Letioli. E já já eu volto com um recado de ouvinte, que é sempre legal. Escuta aí. Camila, conta pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Hum, vamos lá. É, eu acho que ser pós-jovem é uma fase de, de descobertas mas também ao mesmo tempo de responsabilidade. Eu uhum. acho que aquela parte da vida que a gente se dá conta que você está caminhando sozinho de uma certa maneira, uhum. que né, não tem ninguém para segurar sua mão ali e se dá medo vai com medo mesmo, sabe? Eu acho que é meio que por aí. Eu acho que é uma fase de é uma fase muito boa de muitas conquistas, aquela fase de também um pouco de cobrança, de você pensar lá atrás, o que, que você queria quando você estivesse nessa fase da sua vida, perceber que algumas coisas já se realizaram, outras coisas ainda não, e tentar lidar um pouco melhor com isso.
0: Sim, nossa, perfeito, perfeito, responsabilidade e se der medo, vai com medo mesmo, acho que é um resumo uhum. muito grande do que está acontecendo, porque eu acho que se resume muito numa palavra que você usou assim, que é você estar tá sozinha. E eu sei que isso pode parecer até meio pesado, né? Você estar sozinho. Uhum. Mas a questão é que já deu de você ser cuidado. E agora é hora de você cuidar de você quando não vai cuidar dos outros também. Que precisam de Exatamente. algum cuidado, né? Então tem muitos jovens que têm filhos. Não é o meu caso. Também não é o seu caso, né? Uhum.
1: Também não é o meu caso.
0: Isso. Mas é isso, né? Agora é hora de cuidar também. Mas em primeiro lugar, cuidar. Cuidar de mim, porque tô aqui para isso. E é muito engraçado que uma coisa que que surge muito nesses primeiros momentos aqui do pós-jovem, é uma relação nossa com o corpo, né? Muita gente fala de uhum. ressaca, muita gente fala de coisa assim. Mas eu acho que, no fim das contas, tudo tem a ver com essa responsabilidade em como eu me cuido, né? Eu cuidar do meu teve? corpo é minha responsabilidade. Quando eu tinha sete anos, se eu ficasse doente, a culpa não era minha, né? Meus pais tinham que estar vendo isso. Sim, porque isso é uma criança, né? Agora eu, uhum. 30 anos depois, amigo, <risos> do, a ressaca é minha culpa, o, a má digestão é minha culpa, o dormir mal é minha culpa às vezes também. E
1: Exatamente. Demais. E eu acho que você também descobre um prazer em cuidar de si próprio, uhum. né? Você não fala, putz, que saco, eu tenho que fazer isso. Ai, nossa, pessoas preciso, preciso fazer exercício, preciso né, cuidar um pouco da minha mente. Você já não acha mais isso, ai, tá, tenho que fazer. não. É uma coisa que você começa a achar alguns prazeres e aí você começa a perceber que a idade vai passando, né? Quando você começa é... a encontrar prazer nisso, você fala: opa, peraí, não tô mais tão jovem assim.
0: É, quando você dá aquele sorrisinho de satisfação, uma coisa muito trivial.
1: Exatamente. Você fala: hum,
0: Acho que a idade passou mesmo. Mas conta pra gente que, o que mais tem te dado prazer, então, em cuidar de você?
1: Olha, eu acho que eu tive uma. Eu acho que muita gente passou por uma transição, né? Depois da pandemia. Uhum. E, e para mim acho que foi uma fase muito importante de antes e pós pandemia porque eu acabei indo para um outro lado assim da minha vida de cuidar de mim mesmo e também de coisas que eu dava importância antes que hoje em dia não mais e outras coisas que eu comecei a me conectar mais então eu, por exemplo durante a pandemia é, eu moro em apartamento né e uhum. e dá um pouco aquele sufoco né você fala meu deus eu não estou em contato com a natureza no uhum. dia a dia, você não se dá conta disso Ela tá ali né? Ela só faz Exato. parte, mas você não, não tá Consciente, você fala Nossa, olha que gostoso isso E eu percebi assim, que depois disso Meu contato com a natureza a Minha necessidade de cuidar da minha mente Sabe, de ter, tirar um tempo para mim Durante o dia, para me cuidar para me acalmar, foi muito maior Porque uhum. eu sempre Toquei é, instrumento Desde pequena, né, eu toco piano e uhum. o piano sempre foi uma coisa, assim, não só de prazer, mas também com uma, uma válvula de escape, sabe? Ah, estou uhum. um pouco estressada, vou sentar aqui vou esquecer do mundo. E eu percebi que, na pandemia, eu perdi uh, o foco nas coisas. Então, mesmo as coisas que eu gostava de fazer, por exemplo, sentar para tocar piano, estava difícil ficar ali mais de meia hora. Porque, geralmente, eu sempre fico três, quatro horas e não percebo. Uhum. É, assistir uma série, um filme, mesmo coisas que, às vezes, eu gosto e tô reassistindo... Eu não conseguia focar. Ler um livro estava difícil. Então eu tive eu tive uma relação muito íntima, assim, com, com entender o que, que eu estava passando, como é que eu podia me acalmar, uhum. né? E, e, e como é que eu podia fazer essa transição. Então hoje eu percebo que eu cuido mais de mim, né? Eu tenho uma coisa mais... É, eu sou mais espiritualizada, digamos assim... É, eu já tinha isso antes, mas eu percebo que foi uma coisa que, que cresceu bastante. É, então, eu comecei a dar a, a importância a importância coisas diferentes. E essa questão que você falou da ressaca também. Você fala, bom, peraí, eu tenho que cuidar <risos> do meu corpo também. Não dá para fazer isso todo final de semana, não é mesmo? Uhum. E, e aí você começa a, a colocar as coisas na balança, né? E a é. perceber que tudo bem, é legal se divertir e tudo mais, mas é, né, tudo tem uma consequência.
0: É, e tem outras formas de diversão também, enfim, né, dá pra gente, dá pra gente tá se divertindo exatamente. sempre, mas de maneiras diferentes, mais saudáveis, né, menos uhum. impactantes pro meu corpo e pra minha agenda, né. Eu acho que foi o acho que foi Tiago Oliveira que falou uma vez, que eu não lembro, eu lembro que a gente falou bastante sobre ressaca, mas algum convidado do Pó Jovem trouxe uma vez uma questão de, eu tenho que agendar as minhas ressacas, sabe, eu tenho que uhum. <risos> livrar a minha agenda ali, pesando. É
1: exatamente isso, você sabe que no dia seguinte não vai estar tá tudo bem,
0: né. Exato, exatamente. <risos> Mas é. vamos voltar ao assunto do isolamento. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é muito difícil né, a gente se transportar agora para abril, maio de 2020 na nossa cabeça, assim, e tentar uhum. lembrar muito bem como é que a gente se sentia, como é que a gente estava lidando, uh, quem a gente era, vai, naquela época também, porque as coisas estavam todas acontecendo de uma só vez, assim. Mas eu lembro muito de ter uns alertas de algumas pessoas, assim, pessoas mais sábias, principalmente, pessoas mais, enfim. Essas que a gente precisa ouvir, né? Dizendo assim, uhum. já que você tá sozinho, aproveita para se conhecer, sabe? Aproveita para você usar uhum. esse tempo para estar tá com você de fato. E eu sou uma pessoa... Eu sou muito extrovertido, né? Assim, de cara de pau, sem vergonha. Mas eu sou muito introspectivo, assim. Eu sou um, eu sou um cara muito que vive aqui dentro muita coisa da minha cabeça, assim. Uhum. E eu preciso muito do meu tempo sozinho. E eu entendo que, para algumas pessoas, é desafiador passar tempo sozinha, né? É desafiador você, então, uhum. estar dentro da sua cabeça por tanto tempo. E eu penso que é isso, assim. Se a gente... É possível, é cientificamente possível a gente passar por uma pandemia... A gente está numa pandemia, mas é possível que venha outra que force o isolamento, né? Antes uhum. de vacinas e tal. Eu acho que a nossa geração, pelo menos, talvez, por causa do trauma, já tá Já vai estar um pouco mais com essa tendência de como que eu vou usar o meu tempo, então, aqui, sabe? Sabendo uhum. que isso vai me afetar a concentração, sabendo que isso vai me afetar a minha relação com o espaço, a minha relação com os outros uhum. e a minha relação comigo mesmo, como é que eu vou usar isso aqui? Não sei, agora eu estou falando de
1: né, palpites. Não, eu concordo com você e eu acho, assim, também, é, eu, eu sou uma pessoa bastante sociável, mas eu também gosto muito do meu tempo sozinho, sempre gostei. Sei. E eu acho que é uma coisa muito do artista também, né? Porque é o seu momento hum, criativo, é o seu momento de estar com você mesmo, é o seu momento de tocar, de pesquisar, de pensar, enfim. Então, quando a pandemia começou, eu falei assim, ah, legal, não vai ser um problema, sabe? Vou passar o um dia Férias, assistindo...
0: Férias,
1: Assistindo filmes e séries, e tocando e, e, enfim, pensando em o projeto e, e você fala que gostoso. Mas eu acho que o, o que dá um pouco esse desespero, né, não só o fato de não ter sido 15 dias, de ter durado 2, três anos, e a gente ainda tá, né, se reencontrando, mas eu acho que o problema é de você saber que você não pode fazer aquilo que você gostaria. Privação, É, né? é, é a privação, é aquela coisa de você falar assim, bom, tem uma peça hoje à noite, putz, tem uma peça, ai, que preguiça, tá chovendo, não queria ir, <risos> tem que que, né, aí às vezes você fala, Total. bom, tudo bem, hoje eu não vou. Mas aí o um fator de falar assim, não, olha, agora você tá dentro de casa e você não vai sair, nem que você queira, uhum. dá aquela assustada, né? Não é mais dar o cano no amigo falar, puxa, hoje me deu preguiça, eu não vou sair. essa você fala, não, realmente, eu não tenho o que fazer em relação a isso. E você tem que lidar bem com essa questão. E eu Total. acho também que, que tem uma questão muito de São Paulo, né? Que as pessoas a maioria das pessoas moram em apartamentos. Uhum. Eu acho que quem passou essa pandemia nas casas não que foi infinita, infinitamente melhor, mas é verdade que é mais tranquilo, né? Você tem um respiro, você tem natureza, você tem. É, eu nem
0: varanda tenho.
1: É, eu acho que é por aí, né? Uhum. Então, muita gente não tem vista, às vezes tem um prédio na uhum. frente, você fala, não, Deus, né? Tem uma, um fator de coisas que eu acho que influenciaram bastante
0: uhum. para a gente
1: tentar se adaptar.
0: É, tem uma coisa também em relação à passagem de tempo mesmo acho que é, acho que é isso: da passagem de tempo que eu não sei se você também viveu assim quando você falou também da saudade da natureza tal de você estar no apartamento e não ter contato com isso e aí agora a peça do amigo também me faz pensar nisso que é a gente entender que as coisas que fazem parte da nossa vida fazem parte naquele momento naquele uhum. momento então assim sabe aqueles amigos que você encontra de vez em quando para comer ou para beber ou para alguma coisa assim não é que isso faz parte da sua vida e acabou. Faz parte da sua vida num período de tempo, sabe? Isso é comum no, durante uma fase. Pode ser que dure 10 anos, pode ser que dure 20 anos. Mas vão ser 20 anos dentro de todos os anos que você viveu. E eu acho que o isolamento trouxe essa consciência para muita gente. Eu me coloco nessas também. Que é de pensar... Uhum. Aquela peça ou sair com alguém... Ou a gente ir passar o tempo na natureza. A gente ir passar o tempo e tal. Por mais frequente que seja a gente tem que valorizar mais no quanto aquilo é especial, sabe? Porque Sim. mesmo sendo frequente, faz parte de uma fase, faz parte de um período e nenhum momento se repete, né? Então, se eu tô aqui conversando Sim. com você agora, entendeu? mais <risos> não é que esteja Por registrado certeza. pra posteridade, entendeu? É, o valor que tem é o valor disso aqui, saca? Daqui a pouco Sim. não tem mais, a gente tem que aprender a valorizar cada coisa mesmo. Eu, quando eu ouço as minhas palavras, eu sinto uma pieguicezinha, sabe? Ai, vamos, valores, sabe? Uma coisa meio... Não, mas, meio mas eu concordo
1: com você nisso, porque eu tô passando por uma fase agora que eu tô quase numa fase de, digamos assim, de não dizer não para as oportunidades da vida.
0: Sim, eu também.
1: Então é assim, vamos, vamos pra um karaokê hoje à noite, daqui duas horas? Vamos. Vamos assistir uma peça amanhã? Vamos. Mas é domingo, não importa. Então, eu tô, eu, eu tô pensando assim, não, eu sou jovem, tô saindo, vou fazer as coisas. Claro que a gente tem uma série de cuidados ainda, né, porque a gente tá saindo da pandemia, ainda não é a festa, né, de uhum. fazer tudo que a gente quer, mas eu percebi que antes eu dava muito espaço para preguiça, ou falava, Sim. nossa, tá, amanhã, mas aí eu tenho que me preparar psicologicamente, sair daqui uma hora, sair, tirar o pijama, tomar um banho para sair, não sabe? Eu tinha que me preparar para isso, não é não era bem assim. E agora eu tô, tipo, vamos para tudo que me chamam, sabe? Eu tô nessa fase de valorizar mesmo, ou às vezes de estar tá, é, num rolê com amigos, ou mesmo sozinha, ou mesmo na natureza, e estar grata por aquilo, por mais que feche que isso seja, sabe? mais de, ter, mas de ter consciência, falar assim, nossa, que gostoso isso. Tô me dando é. conta do que eu tô vivendo, e não tô naquele modo automático que a gente estava acostumado de antes.
0: Exatamente, porque a gente desvalorizava, né, no modo automático, uhum. aquilo ali, ah, é. não, é isso aí mesmo, essa é a minha vida e acabou, entendeu, é de repente você está há 15 meses trancado no seu apartamento, e aí você fala, uhum. ok, é aquela isso. vida não, não era, estava daquele jeito, minha vida não era daquele jeito, ela uhum. estava daquele jeito, né, agora Exatamente. está de outro jeito, mas eu confesso que eu, eu, quando teve a segunda dose da vacina ali, que eu tomei em outubro, eu acho, Uhum. entre outubro e dezembro eu vivi uns sete anos, assim, sabe? De, de evento, de tal, e eu senti isso de todas as formas. Do orçamento ao meu corpo, né? Aí uhum. eu, eu ando um pouco mais cauteloso, assim, sabe? Eu tô, eu tô dizendo um ou outro não, mas eu tô dizendo muito mais sim do que eu diria antes, com certeza. Uhum. Sim,
1: eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É, eu tive que já me adaptar. Falando em sociabilidade, na vida pós-jovem, você percebe isso é dif... o quanto é diferente como é diferente se é diferente da juventude a maneira com que você se dá com os outros quem você tem por perto
1: eu acho que com o passar do tempo a gente vai ficando mais seletivo uhum. né e ao mesmo tempo também é você começa a perceber que você não precisa aceitar tudo que você Sim. pode falar não que você pode estar em situações que não te deixem confortável e simplesmente sair dela, não precisar aguentar. Sim. Né? Então eu acho que que você fica mais seletivo nas, nas amizades, nas pessoas que você se relaciona, são menos pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma intensidade muito maior, uhum. né? Eu acho que você constrói laços maiores e são geralmente eu acho que é uma fase que o que você constrói agora, meio que vai para para o resto da sua vida, sabe? A não ser que aconteçam coisas no meio do caminho, mas, de uma certa forma, não você não sai fazendo amigos a cada esquina mais. E eu uhum. acho que está tá na, na questão da intensidade e também do dar valor às pessoas que você tem por perto. né Porque eu acho que tem, tem isso também. né a gente Tem muita gente que fala ah, é, amigo é aquele que às vezes fica, sei lá, cinco meses sem falar, mas quando você encontra é como se nada tivesse acontecido. De fato. É muito Sim. legal isso. Mas também por que, que a gente tem que deixar cinco meses sem falar com a pessoa?
0: Não é mesmo? <risos> perfeito, perfeito, sim.
1: Não faz o menor sentido. Então, é. eu, eu acho que tem que ter, né, exige, exige algum esforço, né? porque as pessoas têm a, a própria vida, é, têm é, rotinas diferentes, trabalha, às vezes filho, família, eu sei que isso Agenda, não é tão simples. É. Agenda. Mas eu acho que é estar mais disponível também, uhum. de alguma forma. Uhum. Pelo menos para mim, e, e, e assim, eu acho que também teve essa, essa transição que eu te falei da pandemia, sabe? Deu me dá conta e falando: peraí, até quando eu vou ficar? Ah, hoje tô com preguiça? Uhum. Não é? Porque também eu fico pensando assim: daqui daqui a um tempo eu caso eu tenho filhos, eu, eu tenho esse sonho de construir família e tudo mais, uhum. e aí as coisas vão ser mais difíceis e vão entrar numa outra fase. Sim. Então eu tô naquele momento não, peraí, eu tenho que viver e aproveitar. Essa fase pós-jovem que
0: ainda
1: me resta, sabe? Sim. <risos> um pouco sim. isso.
0: Perfeito. O que, que você acha que você não tolera mais hoje nas amizades?
1: Interesse.
0: Uh, não, pelo amor, né? A gente chegou até aqui pra ficar sustentando a por, sabe? Sabendo que a pessoa Exatamente. tá ali só porque você vai levar, porque você vai. Não, pelo amor. Exatamente,
1: <risos> é quando você, quando você sente que a pessoa não está ali eu, só porque a, a pessoa gosta de você, né? É, uhum. é diferente. Você, quando você sente que a amizade está ali, às vezes o interesse é maior, ou enfim, acho que de qualquer forma, quando você sente o interesse ali, já é uma coisa meio que você coloca o pé atrás, assim, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que, que Para mim, perde a graça.
0: Não, sei super. Eu vou, vou contar uma, uma história sem contar uma história aqui, mas uhum. alguns ouvintes do Pós-Jovem que são, né? Pessoas que estão aqui na história vão, vão reconhecer. Mas dentro do, do meio musical que eu atuo muito, tem, tem uma pessoa, assim, que a gente... Eu vou, eu vou contar sem vergonha a mesma história, quem uhum. reconhecer reconheceu. Mas a questão é, assim, é, vários amigos daquela pessoa há um tempo, hoje estão olhando a pessoa que está bem sucedida no que se propõe a fazer, mas ninguém uhum. aguenta mais ter por perto. E todo mundo hoje tem plena consciência que aquela amizade que a gente tinha há X anos era a pessoa estar hoje onde ela está. Uhum. Sabe? E eu fico olhando isso e, e eu acho que quando aconteceu isso, devia... foi bem na minha transição de jovem para pós-jovem, talvez assim, mas eu lembro de, de lutar com isso, assim de falar, putz, que droga, agora eu vou ter que colocar esse limite? Agora eu vou ter que... Dizer não para essa pessoa, agora eu vou ter que abrir mão Dessa amizade E quando hoje eu olho para trás e falo, claro cara Claro, ah, abre mão mesmo Sabe, que, que amigo é esse Então, que olha pra você Não como quem você é Mas com o que, que você uhum. pode oferecer para aquela pessoa Isso não é um amigo, isso é um interesseiro, ponto. ponto É
1: engraçado que a gente tem muito medo disso, né É E o errado é. da história não é a gente Mas você começa Exato. a se sentir culpado e, e é difícil fa falar esse não, eu acho que você só aprende isso com o tempo mesmo, com as experiências da vida.
0: É, com os tapas que você levou na cara já do... né? <risos> Concordo.
1: Exatamente.
0: Concordo muito. Por que, que é tão difícil né, a gente estar tá nesse lugar? Eu, eu acho, já que a gente trouxe o um, porquê, vamos tentar responder. Mas eu acho que tem a ver com o valor cultural brasileiro que a gente tem, de uma doçura, de um. Uhum. De um como é que fala? De uma simpatia que às vezes é até forçada, assim. E quando eu vou falar Sim. pra você, não é uma rejeição muito grande, sabe? Uhum. Quando eu vou falar isso aqui, aqui você passou dos limites pra mim, eu tô rejeitando você. Eu tô sendo uma pessoa tal, 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 que eu acho que a gente tem medo de ser o vilão da história, sabe?
1: Sim, eu acho que isso é muito da cultura brasileira mesmo, porque é, eu estudei muitos anos fora e conheci muitas pessoas de várias partes do mundo, né? E uhum. com isso eu percebo, assim, que às vezes coisas que a gente que eu olharia em outros tempos, eu falo, nossa, mas nossa, como tal cultura, eles são muito grossos. Nossa, uhum. imagina, jamais falo, que, que grosseria. Aí você vê que, na verdade, não é uma grosseria. Tem algumas culturas que eles são simples, simplesmente diretos. Uhum. Né? Eu acho que o brasileiro tem muito essa coisa De querer ser amigo de todo mundo Querer ser simpático Isso. com todo mundo E querer também que todo mundo Goste dele E tá tudo Isso. bem se alguém não gostar de você uhum. Não tem problema Mas eu acho que é essa coisa de querer Agradar a todos né? Eu acho que aí Todo mundo é amigo de todo mundo Mas na verdade, amigo de verdade são poucos E aí fora da cultura brasileira É assim, ou você gosta de mim Ou você não gosta de mim, e tá tudo bem e, e não vai ter essa falsidade E não vai ter essa coisa De tentar ser simpático E tudo mais Ou mesmo essa questão de ser direto De, de alguém te chamar para fazer alguma coisa e você falar não Aí no Brasil você, não fala, você fala não Peraí, se eu falar não, eu tenho que falar não Hoje eu não vou porque eu não tô me sentindo muito bem Não é?
0: é Total, total. E eu eu Vou falar sim e depois eu cancelo né
1: Exatamente A gente já faz isso, não é?
0: Total. É
1: muito louco, mas eu comecei, eu comecei, eu virei uma chavinha, assim, depois de, de conviver com muita gente, de cultura diferente, que eu falei, mas peraí, eu posso simplesmente falar, puxa, hoje não, tô cansada. Isso, ah, hoje vamos não, outro dia. Vamos outro dia. Ou também, não eu também aprendi que eu não preciso falar o porquê
0: não. Concordo 100%. 100%. Não é? Uhum. eu
1: acho que é isso, ou ah, eu, olha, tem um compromisso, você não precisa falar qual é o compromisso que você tem, ou valorizar, ou inventar um compromisso, então eu acho que, que essa coisa da sinceridade com é aquela coisa que ela fala, com, a sinceridade conserva a amizade, sabe? É. É mostrando a idade
0: aí. Sabedoria de vó é isso aí mesmo. Não, é? não. Nossa, Camila, estamos muito alinhados, porque isso me faz pensar em outra coisa também, que eu parei de ser o amigo, então... Isso já faz um tempinho, assim, mas é uma coisa muito cultural, muito automática, que a gente precisa frear, porque senão a gente faz. Uhum. É um amigo Sim. que insiste, sabe? Então, assim, quando você me fala e não vou poder, vamos outro dia, eu vou falar, não, Camila, vamos lá, dá um mas não sei o que, vamos fazer... Não, para com isso. Não seja esse mala, sabe? A pessoa uhum. falou que não. Agora, então, ela falou, vamos outro dia? Você fala, sim. E aí, vocês uhum. agendam um novo dia. E eu lembrei disso justamente porque eu acho que vem desse lugar do... Eu vou dar o motivo ou não. Eu prefiro também não dar o motivo. Porque quando eu te falo por que eu não vou, na minha sinceridade... E pode ser porque eu tô cansado. Pode ser porque amanhã eu vou ter um dia cheio. Pode ser porque eu não tô afim. quer que seja. Uhum. Se eu te falo, você vai julgar esse motivo. E aí você vai contra-argumentar, então. E falar, não, mas veja bem. Vamos sim, uhum. porque blá, blá, blá. Cara, eu já disse que eu não vou, sabe? Eu, eu uhum. quero ser respeitado no meu não, então eu tô... Eu tive que virar essa chavinha também de falar, meu, o não da pessoa já basta, sabe? Eu não preciso uhum. perguntar por quê e não vou contra-argumentar. É isso aí. Foi. Sim. Beleza. Depois a gente marca. E vou dizer, assim, eu não tô falando isso de um lugar, então agora eu sou um solitário, sabe? Não. <risos> como a, já dizia a vó da Camila, assim, a sinceridade conserva a amizade mesmo. As minhas amizades estão sólidas, hoje estão fortes, mas nessa base da sinceridade. Uhum. Porque assim como eu não quero ter gente in, interesseira do meu lado, eu não quero ter gente com quem eu não posso ser sincero, sabe? Exatamente. Eu acho
1: que o caminho é esse.
0: Concordo. caminho é Você falou de morar fora, tal, não sei o quê. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa linha do tempo, mais ou menos assim, mas não, uhum. não nos, nos fatos, não nos acontecimentos, mas uhum. o que tá por trás deles. Porque eu acho muito interessante, quando eu paro para ler sobre você, e você foi estudar atuação, você fez Wolf Maia, tal, e aí você foi estudar cinema, você foi para trás das câmeras. Uhum. Como é que foi esse movimento dentro de você, assim, sabe? De você estar de um lado, do lado, da, do lado de lá, da câmera, né? Olhando, uhum. atuando... E você poder fazer o um movimento de ir para trás, então, e, e observar também.
1: Então, eu acho que foi um, foi essencial, assim, foi muito complementar. A verdade é que, enfim, desde muito criança, eu tinha seis anos, eu já fazia teatro e fazia balé e sapateado isso, aquilo. Então, eu sempre gostei muito desse mundo das artes e tudo A mais. Artística toda. Uhum. Exatamente. Assim, o <risos> que, que você vai fazer quando crescer? Você é atriz. Você, não, é. não era, tipo, você é veterinária, né, todo mundo manda de ideia tantas vezes. E eu acho que de tantas pessoas perguntarem, eu sempre dou a mesma resposta. Meu pai chegou para mim e falou assim, Camila, peraí, esse negócio é sério mesmo? Eu falei, é. Ele não, tá, se é sério, então vamos procurar, né, um curso profissionalizante, vamos, você precisa estudar, que ator não tem que estudar. E, e lá atrás ele já falava muito isso, não, ator tem que ser completo, você não pode só atuar, você tem que atuar, você tem que dançar, você tem que tocar um instrumento, isso e mais. E, e aí, com 13, então, eu fui para São Paulo para fazer o, a Escola de Atores do Wolf. Então, enquanto, eu entrei lá nem né? Não, 13 anos, pelo amor! 13 anos. Pelo e era mais que, que podia entrar com 14. Como eu fazia 14 no, no, no meio do módulo, eles deixaram. Mas, assim, eu era mais novinha, né? Depois de mim tinha um, um outro menino que tinha 19, e a partir daí era 20 e 30. <risos> Sim. Sim. Então, eu também, assim, eu tive que amadurecer ali, meio que na raça, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que foi muito bom. E, e quando eu, eu terminei a escola, eu tava com 17, e, e eu tinha esse sonho de fazer artes cênicas, né? Uhum. Aí eu lembro que, conversando muito, eu fui em feira de profissão, essas coisas, para assistir palestra, porque eu, eu falava artes cênicas, mas eu também tinha algum certo interesse no cinema.
0: E, uhum. e meus
1: pais ainda falavam, ah, jornalismo também é legal, dá uma olhada e tal olhar o jornalismo, não era minha praia, tá tudo bem, mas eu tive uma conversa com, com uma pessoa que tinha estudado na USP, e ela falou assim, olha, é, se você não tem intenção de ser professora, né, não faz muito sentido você fazer as cênicas, não porque você não vai crescer, é claro que não é com três anos de Volkmaia que eu, nossa, era atri, faltava <risos> muito ainda, né, eu tinha uma base, mas o que ela quis dizer pra mim era basicamente assim, olha... Eu faria vários outros cursos intensivos, né, de diferentes métodos e tudo mais, do que você ficar aqui, nesse período todo, fazendo uma coisa que você já tem o seu registro profissional de atriz, né? já tirou uhum. ele. Né? Geralmente, as pessoas fazem isso não só para realmente é, se profissionalizar, mas também para ter o um registro. Isso. Então, eu falei assim, olha, pode ser, pode ser que ela tenha razão. E aí eu fui fui, fui dar uma olhada na, no curso de cinema tal, e me apaixonei. E aí eu percebi que com tudo isso, assim, eu sempre amei muito cinema, sempre gostei de assistir muito filme. Então era dessas pessoas que eu ia, tipo, todo fim de semana no, no cinema, e às vezes chegava fim de semana e já tinha assistido tudo, sabe? Sim. Era meio que assim, E às vezes você ia assistir aquele filme ruim, você sabia que, você, que ia ser ruim, mas não tinha mais nada, então você falava vamos nessa. Mas... É, mas eu acho que assim, foi muito complementar porque me deu uma, uma visão diferente e eu uhum. também descobri uma coisa que que eu gosto bastante que é a parte de direção que é uma uhum. coisa que eu que eu tô começando a levar assim mais paralelo né mas, já
0: já uhum.
1: tá mas assim eu e acho também que foi uma fase que eu comecei a entender que o mercado né de atores por exemplo a gente sempre foi muito de esperar né esperar uhum. um teste esperar uma oportunidade e isso mudou nos últimos anos, né, a gente está podendo produzir os próprios trabalhos, a gente tá podendo mostrar, e não, não acho que não tá só na, na, na questão de mostrar o seu trabalho, acho que tá na questão de você se realizar também fazendo algumas coisas.
0: Perfeito, né? perfeito, perfeito. Eu
1: acho que é isso, às vezes você fala, bom, eu sempre quis fazer aquele personagem específico, não apareceu, tá, agora por que, que eu, eu mesmo não resolvo isso aqui? não hum, é? Hum. Então, eu acho também essa coisa de criar é muito legal, então eu acho que me deu uma abertura assim, de cabeça, para falar, aí, eu posso fazer meus próprios projetos, eu posso produzir, eu posso dirigir, eu aprendi um pouco editar, sabe, não foi tipo, uhum. ah, na aula, sentadinha, mas assim, na prática do curso, você precisa editar muita coisa, então eu hoje, por exemplo, eu também uso isso muito para minha carreira, uhum. e, e aí eu, eu, eu percebi que eu tive olhos diferentes, e, e também, o que eu percebo é que, assim, num set de filmagem, é, eu consigo ter a visão do todo, sabe? Eu não tô ali, Perfeito, repente, eu não tô ali só atuando. É, eu sei os termos técnicos, eu entendo o que, que tá acontecendo em cena, eu sei como é que eu posso me defender, eu sei o que, que eu posso fazer, eu não posso. Então, eu acho que isso também te dá uma segurança muito grande de trabalho.
0: Uhum. Com certeza. Que interessante isso. Eu fico pensando... Eu... Quando eu tava lendo, né, sobre você, eu uhum. fiquei, eu sempre fica, a gente sempre fica palpitando, né? O que será que ela vai responder quando Sim. eu perguntar isso, né? E uhum. eu achei muito legal você falar agora da realização, que é um dos palpites que não tava pela minha cabeça, assim, né?
1: Uhum. Mas uma
0: das coisas que eu tava pensando que você poderia responder, e aí é a autoprojeção minha, né? Mas uhum. é justamente de do, do uma, do uma inquietação de soma, assim, sabe? Agora que eu já fiz uhum. um, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque eu sou, né, essa Sim. inquieta
1: também. Não, mas eu, 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 acho que, eu acho que também é por aí. Eu acho que também uhum. é por aí. Porque quando eu, eu fiz cinema na FAP, né? E quando eu entrei para fazer cinema na FAP, foi numa época que a New York Film Academy tinha acabado de chegar no Brasil, assim. para uhum. falar, olha, existimos, sabe? Uhum. E eu falei, nossa, que legal. E eu lembro que eu fui ver um curso, eles têm né, em Nova York, tem Los Angeles. E eu vi que eles tinham um curso em Los Angeles que você podia gravar nos backlots da Universal Studios. Eu falei, hum. é isso. Não, não quero pensar duas vezes, tá? Claro, sim. E aí, então, no primeiro ano de faculdade, eu fui pra lá e me encantei. Foi uma experiência, assim, maravilhosa de vida, né? Tanto que eu já voltei e falei, não, vou tentar a faculdade, tô indo embora. Sabe? Foi um <risos> é pouco sim. isso. E aí, meus pais me não calma, calma, respira aí, tipo, sabe? Eles <risos> sempre foram muito... É, me incentivaram sempre... Em tudo, mas eu tava no meio do curso, então tá, vai, vai indo pra lá. Que foi o que eu fiz, né? Eu fui lá por três meses, depois eu fui lá por mais alguns meses e, e, e ia indo e voltando. E aí termina a tua faculdade. Se for isso mesmo, você pega suas coisas e vai. Mas tá com seu diploma também, uhum. né? Então foi meio que isso que eu fiz. Tanto que quando eu acabei, eu fui embora para os Estados Unidos, falei, não, volto nunca mais. Uhum. Mas assim, brincando no sentido. Porque eu acho assim, não é um não, jamais seria um preconceito com o Brasil, nem nada, mas eu acho que era uhum. é, é uma época também que agora as coisas estão se abrindo muito, né? A gente teve ali o incentivo do audiovisual lá atrás, e, e isso abriu muitas séries, mas isso, para mim, era uma, uma época onde você só tinha as emissoras. Uhum. Então, a, além das oportunidades serem muito menores, né? Não tinha tanta essa realização profissional, né? Você tá num lugar que, digamos, nos Estados Unidos é onde acontece tudo... Hoje não uhum. mais, mas Sim. tem muita coisa acontecendo ali e tem muitas possibilidades. Então, o fato de você respirar aquilo todo dia faz toda a diferença.
0: Nossa, tá legal.
1: Uma coisa que eu percebi muita diferença, por exemplo, é, quando eu fiz a escola aqui do Wolf em São Paulo, geralmente as escolas aqui são algumas horinhas por dia, né? Mas uhum. é, é cultural, é isso que a gente tem. Ou, às vezes, algumas vezes por semana. Você então, não tem cursos uhum. de cargo horário. Agora tá tendo, mas antigamente não. Era duas vezes por semana, três horinhas de virei à toa. Uhum. E não é bem assim, né? E, e eu percebo que lá você tem, você faz né, a, a escola que você quiser, X anos, mas você tem os, os estúdios, que eles chamam né, de acting studios, que tem vários coaches. E aí é a arte de treinar, né? Que a gente não tem essa palavra em português, mas é a prática. Uhum. É, ok, você pode ser ator, você pode ser um ator de Hollywood, mas isso não quer dizer que você está preparado para tudo que vier para frente. Justo. O ator uhum. é um é um exercício diário, né? Então é legal porque eles tinham esse espaço de treinamento, onde você ia todo dia para uhum. trazer uma cena nova ou para trazer uma questão que você, por exemplo, tinha medo. Sabe, a, a, a gente tinha um, um dia, por exemplo E assim, não é obrigatório, você não precisa ir todo dia, sabe? Uhum. É um tipo um membership que você paga E, e aí, por exemplo, tinha um dia que era para você descobrir as coisas Que você não queria descobrir, que você tinha medo no set de filmagem Uau! Então, por exemplo, putz, nunca fiz uma cena de nudez uhum. Você não quer chegar lá e descobrir que você vai ficar com medo Que você não vai conseguir fazer Uhum. Então, ali era um espaço de descobrir Sabe? Ah, eu tenho pânico de cantar em público uhum. Então, ali é o um espaço para você também Passar por isso E isso, isso era muito aberto Então, eu, é isso que eu acho muito legal assim, sabe? Que que eu fui crescendo E aí, entra no que você me falou né? Dei muitas voltas, mas assim é, é dessa coisa de você ir descobrindo Então, eu fui a primeira vez, três meses Nossa, meu Deus, descoberta da vida Aí depois fui de novo Aí, esse, quando eu passei esse ano lá, a sensação é que como se eu tivesse crescido 10 anos em mim. <risos> sabe? Sim. Eu voltei pro Brasil, outra Camila.
0: Pós-jovem, voltou pós-jovem.
1: Exatamente. Eu falei, nossa, <risos> agora sim, sabe? Foi sim. um pouco essa descoberta. E depois de, de poder colocar na prática mesmo, sabe, de trabalho, você falou, nossa, realmente. Mudou uhum. muita coisa.
0: E sobre personagens, sobre atuação, assim, o que, que você acha que te encanta mas hoje, que te motiva, que te desafia mais hoje em relação àquela época?
1: Eu acho, assim, que eu tô chegando num, Eu ainda não tive um momento de transição tão grande de carreira, né? De hum. faixa etária, digamos assim. Como eu, eu, tenho um, eu tenho uma cara muito mais nova do que, eu, do que a minha idade, eu sempre tive em, em papéis muito mais jovens. E os uhum. papéis mais jovens, eles naturalmente têm menos desafios. Né? certo, certo. Pelo menos é, existem exceções, né? Mas geralmente não tem grandes desafios. É, eu tive uma sorte muito grande, por exemplo, quando eu fiz o, o psi na HBO, uhum. que era uma menina que se cortava, né? Então, apesar uhum. de ser uma menina de 18 anos que se cortava, tinha, né, um, um dilema muito grande. Mas de uma certa Pô. forma, as outras coisas eram mais tipo, ah, é a menininha rebelde, da MTV, né, uhum. coisas mais assim e tal. Então, eu acho que por exemplo, agora eu tô passando por uma fase de maiores desafios, porque daí eu tô começando a crescer a minha faixa etária, e aí com isso tá abrindo novas portas e caminhos que eu ainda não tinha experimentado. Hum. Então agora, por exemplo, eu terminei de gravar a segunda temporada de uma série, que é Natureza Morta, que eu fiz a primeira temporada, eu faço uma mãe, e embora eu não tenha cara de mãe, a gente, a, essa temporada ela acontece em flashback. Então ela uhum. vai Desde que ela teve a criança aos 16 anos Até aos 20 e poucos Então uhum. aí, até aí cabia Mas na segunda temporada, por exemplo Já foi muito legal Porque, não posso dar spoilers Mas é uma outra fase
0: Sim. Né?
1: E aí é uma personagem muito madura Muito madura certo. E uhum. 100% diferente de mim Então isso está me encantando muito Porque eu tô Nossa. conseguindo me ver Como, sabe Uma nova Camila Sim. Isso tá
0: sendo muito legal. Sensacional. Ah, que é. gostoso. Que legal, que legal. E dá pra ver, assim, uhum. eu, eu prefiro verbalizar essas coisas, né? Porque eu tô vendo, assim, o seu olhar falando disso foi diferente, assim, sabe? A hora que uhum. você falou tudo isso, o seu olhar mudou, assim, de,
1: uhum. des,
0: dessa, dessa empolgação, dessa animação, assim, pelo personagem. Sim. Isso é muito massa.
1: Uhum. Muito massa.
0: E olha só, eu te amo e não é pouco. Tô muito curioso pra ouvir mais Olha só. Sintomas. Me conta.
1: Tá. <risos> Então, vamos lá. Na verdade, são eu, eu sou muito... Eu adoro, tipo, criar e eu passo horas no banho pensando vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho mil ideias. <risos> né? E aí você fala, não, vai ser isso, aí não vai ser isso. E, essa, e, e isso já é uma ideia que vem, assim, há mais ou menos um ano. Que eu falei, uhum. nossa. Né? Essa, essa coisa do das mídias sociais está crescendo bastante. Eu comecei o TikTok naquela, naquele momento que todo mundo entrou no TikTok da pandemia. Davi, fui lá dancinha, dei risada, me diverti pra caramba E aí eu percebi que, eu falei, nossa, dá pra criar conteúdo aqui uhum. E eu descobri isso porque no meio da... Quando a gente entrou no primeiro lockdown Eu criei uma sériezinha pro TikTok que chamava Como tornar o seu lockdown suportável uhum. E aí foram 10 dias de ideias O que você podia fazer em casa para ficar né, mais divertido, mais suportável e tudo mais e aí eu percebi fui não olha que legal eu consigo contar histórias né eu consigo, consigo colocar as minhas ideias aqui uma coisa que eu gosto muito de editar e criar e criar sonora isso aquilo então eu comecei a gostar bastante e aí o TikTok acabou virando uma rede de expressão assim sabe então que eu, cons eu consigo falar sobre projetos que eu vou criando ali eu falei também sobre conteúdo de viagens, eu mostro também os bastidores da, né, das gravações e como é que é, como é que não é, então foi super legal, assim, nesse sentido. E aí eu tava com essa ideia de criar esse conteúdo, né, que fosse um conteúdo dramático, porque eu, eu parei para perceber que a gente só tem YouTube, né? E, uhum. e quando chega nessa questão de dramaturgia Eu vi que começaram a surgir umas coisinhas aqui Mas assim, ceninhas, né? Uma pessoa faz uma cena Isso. de um filme que já existe Mas coisas muito pontuais eu falei, por que não uma série? Uhum. Né? Por que não contar uma história? E, e aí eu me juntei com um grande amigo meu Que também é essa, que essa, tem essa coisa criativa e tudo mais Um, um, grupo, de, na verdade, um, um grupo de amigos E fomos vamos, vamos botar essa ideia no papel Uhum. sabe, e aí o que eu achei muito legal é que eu falei, bom, eu acho que essa coisa das, da, das coisas que estão sendo criadas na, nas redes sociais hoje em dia elas são muito legais assim, de você ver o engajamento, né a gente percebe que hoje em dia você vai num post você não tá post, você tá lá além, que as pessoas estão comentando, qual é o debate, qual é a questão, eu falei nossa, porque a gente não pode criar uma coisa que o público possa conversar com a gente, sabe, Perfeito, que não seja sim. só um espectador que ele tenha poder de decisão também. Então foi aí que nasceu a ideia de fazer uma série, que é uma comédia romântica, e que no final de cada episódio, o público decide qual a decisão que a personagem deve tomar. Uhum. Então você vira meio que uma espécie de melhor amigo da personagem ali, sabe, o conselheiro. Que uhum. fala, e agora? O que eu faço? Sabe? <risos> <risos> o que você faria no meu lugar? E aí, e aí a gente vem com o um próximo episódio, baseado na decisão do público. Sim... E é e uma série de oito episódios, geralmente cada episódio tem mais ou menos um minuto e pouquinho. Uhum. E foi super gostoso, assim, a gente acabou se empolgando aí, já, a gente já tá empolgado numa segunda temporada, quem sabe? Opa! E, uhum. e tá sendo assim, muito gostoso, sabe? É, é, uma, é, uma, é uma área que eu ainda não tinha mexido, mas é muito gostoso. É, é, uhum. um, como é que fala? um segmento muito diferente, né? Sim, e, você fala em parte é
0: romântica mesmo?
1: Não, não, eu falo na questão de, de plataforma. De ah, qualquer perfeito, forma perfeito. mesmo, sim, sim. Uhum. né? E não só de, de, de uma questão de tudo, né? Porque você tem esse feedback instantâneo do público, uhum. né? E você também produzir para isso faz toda a diferença, porque, um, você tem, que, você tem que se dar conta que você está lidando com um público que está o tempo todo passando o conteúdo para cima. Então, você tem que né, prender sim, sim, essa atenção. Então, o cuidado é diferente, né? É um formato diferente, porque a gente filmou tudo numa vertical. É. Então, a gente tem que se adequar em várias coisas. Então, é uma linguagem bastante diferente, assim. Mas que foi... Nossa, foi uma delícia. Foram dois meses aí de trabalho intenso. Uhum. Mas que agora, finalmente, a gente tá, tá lançando.
0: Aê, que massa. Parabéns. É. Obrigada. já que legal. Obrigada. Eu acho muito massa... Eu vou transformar um comentário que eu ia fazer agora numa pergunta. Você, mesmo sendo inquieta, mesmo sendo super da criatividade, quando você pensa na Camila adolescente estudando atuação, assim, você achava que você teria uma vida pós-jovem com primeiras vezes no trabalho? Assim, primeira vez que eu faço um conteúdo nesse formato? Primeira vez que eu produzo um conteúdo e... assim? É,
1: agora você me pegou. Eu acho que não tanto, porque a gente está falando de mídias que não existiam, né?
0: Justo. é.
1: Então eu acho que a gente, eu talvez de hoje eu pensaria nossa realmente acho que daqui cinco anos vão ter outras coisas então as possibilidades vão ser ainda maiores, né? Mas eu acho que lá atrás a gente não tinha essa dimensão do que, que ia ah, se tornar, um né?
0: Pouco. É. Tanto
1: que eu, eu lembro muito, uma coisa engraçada é que eu quando eu assinava contrato assim muito novinha sempre tinha uma coisa que falava ah, isso vai ser veiculado na TV, na, 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 na. e aí uma parte que falava assim, ou de mídias sociais, ou plataformas que ainda não existam. Eu falei, uhum. gente, como assim, plataformas que ainda não existam? Né? Que dizer, se uhum. surgiu alguma coisa, eu pensava, tá, o que vai surgir além da TV? Né? Sim, A gente fez sim, o banco isso. Mas aí você está falando, não, mas espera aí, há quanto tempo a gente não sabia que o Instagram estaria aí, que teria Facebook, que teria YouTube, TikTok e isso, perfeito. e você vê o TikTok hoje em dia está em Cannes agora fazendo festival de, de, de conteúdo para a internet, então você fala, meu Deus, uhum. se alguém te falasse que Cannes um dia ia ter uma, é uma coisa de conteúdo de internet, você fala, não, imagina. Né? então eu uhum. acho que as coisas foram tomando um rumo diferente e eu, eu acho legal porque eu acho que abre muitas portas abre um leque muito grande de criação
0: sim perfeito é, isso é uma coisa que eu já ouvi de vários vários convidados aqui do pós-jovem minha também né assim quando era muito novo para além de não saber as plataformas as possibilidades que existiriam uhum. né era de olhar para a vida pós-jovem num marasmozinho assim não cheias de primeiras oportunidades primeira vez que eu vou poder fazer tal coisa né? novas uhum. oportunidades então uhum. eu acho muito massa a gente aqui no nosso espaço né falando com pós-jovens e falando também com jovens, muitos jovens ouvem esse podcast que é da gente lembrar que sempre tem algo novo né para se descobrir uhum. sempre tem algo novo para você inventar também quando Sim. ainda não fizeram antes <risos>
1: é, exatamente
0: e para terminar, assim... Agora acho que momento de entrevista, talvez. Nossa, mas assim, passa
1: rápido, gente.
0: Não é? é Meu Deus!
1: Rápido. Conversa, boa é, é, né? Conversa boa é assim. Eu é não assim. Tenho que passar.
0: E sem ressaca depois. <risos> mas olha só. É
1: verdade.
0: Quais personagens você ainda não fez e quer fazer?
1: Hum, boa pergunta. Eu acho que eu... uma coisa que me encanta muito é essa coisa da gente sair da zona de conforto, né? E eu acho que eu tive uma sorte muito grande de, até hoje, ter feito personagens completamente diferentes, né? Da Camila. Sim. Então, eu acho que eu vivi bastante dilemas e tudo mais e, e experimentei muitas coisas. Então, eu acho que eu gostaria muito de fazer alguma coisa mais, mais lúdica, sabe? Uhum. Uma coisa mais, tipo... um eu vou falar Harry Potter, vai ficar tá meio tonto, né? Mas, mas assim. Não, nesse no campo da fantasia, né? Sim. É, uma coisa da fantasia ou uma ficção científica, uma coisa que seja completamente diferente, assim. Não só na questão de personagem, mas de mundo. Sim. Eu acho que, Sim. que é isso, assim, sabe? Porque eu acho que de personagem você vai né, numa montanha-russa, né? E uma, tem uma coisa aqui, outra coisa que se completa ali. Mas eu acho que nisso você engloba um pouco de tudo. E eu acho uma coisa muito interessante também que hoje em dia a gente está vivendo, eu acho que é um desafio muito grande, que as produções de grande, né? Uh, vamos falar em blockbusters, mas uhum. hoje em dia você contracena com um promo aqui 90% do tempo. Exato. Né? E, então, eu acho que isso é muito desafiador. Né? Assim... E eu acho que para não só é, é um grande desafio para você conseguir aceitar isso muito bem, como também, é, depois de você conseguir assistir isso com esse mundo criado em volta. Sim, Sabe?
0: é uma outra experiência total, né?
1: É, porque tem, tem a, a, o que tá na sua imaginação, né? E é. tem depois o, o que realmente vai existir. Não necessariamente vai ser igual.
0: Exato. A bolinha de tênis ali na frente é bem diferente o, o personagem no fim, né? Exatamente. <risos> que tá contracenando.
1: Exatamente. É.
0: Bom, diretores de casting ouvindo, então, já abram esses projetos de ficção científica e fantasia.
1: De ficção e... científica, ótimo.
0: Mandei uma DM. Que ah, e a gente uma, coisa, em que eu, uma também.
1: coisa também que eu não falei. Eu acho que é clichê, mas eu nunca fiz uma vilã.
0: Ah. Eu acho que deve ser
1: uma coisa muito gostosa. Eu acho que é uma coisa que todo ator tem vontade de fazer. Né? É, né? É, então, eu acho que isso é muito legal. Mas, assim, é. Eu acho que, enfim, eu acho que qualquer coisa que, que vem para o nosso caminho é sempre um grande desafio.
0: Total. E não é mais com essa atitude, né? De você olhar pra falar uhum. vamos, vamos deixar isso aqui ser o desafio que é, né? deixa eu enfim, poder transformar isso aqui. Meu, é sensacional. Isso. Camila, que bom poder sentar e conversar com você. Obrigado pelo seu tempo nas férias, você tirar Imagina, um tempinho eu te pra agradeço. conversar aqui com o Pós-Jovem. Parabéns pelo projeto novo Eu Te Amo e Não É Pouco. E Obrigada. Vamos, vamos ver o que mais a Vida Pós-Jovem vai te trazer, seja na com frente certeza. ou atrás das câmeras.
1: <risos> com certeza, só coisas boas Obrigada por tudo, viu? Adorei a nossa conversa E que a gente tenha mais conversas assim no futuro
0: É isso aí, com
1: certeza <risos> Então tá bom, querido
0: Sabe uma coisa que eu não disse, que eu acho que é importante dizer? Se você ouviu o episódio anterior, 140, com a Amanda Montalvão esse aqui é quase que uma dupla daquele episódio, né? Porque primeiro que eles foram gravados assim com poucos dias de diferença. Depois que o papo aqui com a Camila, a gente falou muito então sobre como que nós vivemos o isolamento da pandemia, né? Ou como que a gente percebeu esse período no nosso corpo, na nossa mente. E a Amanda trouxe uma visão da psicanálise, trouxe uma visão a partir da, do repertório dela, das vivências dela, das pesquisas dela e das observações, é claro. E trouxe então um ponto de vista muito interessante, muito esclarecedor sobre como nós vivemos esse momento. Então fica aí a dica de você ouvir também o episódio 140 com a Amanda Montalvão. Aqui é assim, você chega para ouvir um episódio e sai anotando dicas de vários. Mas olha só, como prometido, eu queria contar para você de uma mensagem que chegou aqui de um ouvinte do pós-jovem. Ele chama André, tem 37 anos, então de cara nós já temos muito em comum. Mas acho que para além do nome e da idade a gente se identifica muito um com o outro também numa inquietude criativa muito forte. Ele conta que é formado em Direito e trabalha como funcionário público já há muitos anos, mas é um emprego com o qual ele não se identifica totalmente, mas, entre aspas, paga as contas e me auxilia principalmente na minha paixão, música. Tive vários projetos durante minha vida relacionados à música, mas apenas nesta fase, entre parênteses, culpa da pandemia que nos fez refletir sobre tudo fecha parênteses, que estou realmente executando aquilo que me faz realizado, minhas composições e projeto solo como artista e cantor, dando a cara a tapa mesmo. Sou um pouco tímido em relação à minha voz ainda e também em relação à composição, etc. Mas vai com medo mesmo. Sinto que esse é o meu caminho, quem sabe para um futuro mais dedicado à música ou levando em paralelo com outra profissão. Ele contou isso muito motivado pela conversa com o Tomás Bertoni... Aí, ó, mais um episódio pra você ouvir com o Tomás Bertoni, no episódio 139, no qual a gente, em algum momento ali, mas até pro fim do episódio, a gente comenta, né, que quando a gente projeta o futuro, assim, se as coisas não mudarem muito pra gente, tudo bem. A gente tá muito satisfeito com como as coisas estão hoje, né? E o André conta aqui que pra ele não, ele, quando pensa nos próximos 20 ou até próximos 5 anos, quer estar em outro cenário bem diferente. Eu acho muito interessante a gente ouvir esse ponto de vista dele também, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua linha narrativa aí. E o Tomás Bertone, então, da banda Scalene, que é o cara desse episódio que eu comentei, ele, então, teve esse privilégio de muito novinho poder se dedicar à música, né? E tem essas histórias também em paralelo de pessoas que têm um sonho e acabam vivendo outros sonhos, acabam vivendo outras coisas, né? Quantas pessoas não queriam estar tá no lugar que o André tá, sabe? Quantas pessoas não queriam ser funcionário público, com diploma em Direito? Mas é isso, né? Eu sempre acho isso muito interessante, né? Como a gente pode estar tá vivendo o sonho de outra pessoa sem se dar conta disso também, até por não ser o nosso sonho que a gente está vivendo. E o um amigo meu está num processo semelhante, assim, de mudança de, de área, de carreira, e a gente foi conversar sobre isso. E eu falei pra ele, falei, cara, eu sou uma influência, né? Porque eu sou muito, tipo, siga os seus sonhos. <risos> Vá atrás do que você quer pra você e tal. Porque eu acho que, assim, tanto a vida pós-jovem nos dá esses esclarecimentos, né? Sobre quem a gente é, o que a gente quer. como Assim como o André mencionou aqui no e-mail dele, a pandemia fez a gente repensar tudo isso mesmo, né? E a gente olhar pra relação nossa com o tempo, passar do tempo, e falar, cara... Até quando eu vou viver outra coisa, né? Até quando eu não vou viver eu, vou viver outra pessoa, talvez, né? Daí rola essa urgência, então, da gente ir atrás das nossas coisas, né? Atrás, atrás do que é nosso. E uma coisa que eu penso sempre que eu ouço um conflito desses, e o que eu vou falar agora é para você, André, mas também é para mim. <risos> e é para Todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast. É a gente lembrar também que... Se cada um tem seu sonho, cada um tem sua linha narrativa, cada um tem sua história, cada um tem seu desenrolar dos fatos. Né? Não é porque a Camila e o Tomás tiveram o privilégio de muito cedo poder seguir esses sonhos, essas ambições criativas e outras pessoas não tiveram, eu não tive também. Não quer dizer que o jeito deles é certo, o jeito que eu estou vivendo é errado ou vice-versa ou nada disso. Né? A grande questão é a história se escreve de maneira diferente para cada um. Acho que essa é uma das grandes lições aqui do podcast, assim, a gente conversando com pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, a gente ser relembrado disso, né? Nossa juventude foi diferente e a pós-juventude também vai ser. E é um movimento muito necessário a gente conseguir identificar, então, a nossa paz nesse entendimento, tá ligado? Assim, tipo, eu saber que a minha vida diferente dos outros não me deixa inquieto, mas me deixa em paz, me deixa satisfeito, que é isso aí, cada um tem o seu, ao mesmo tempo que usar então essa cabeça tranquila para eu conseguir colocar meus planos em ação, né? Conseguir ir atrás do que é meu mesmo, ir atrás de quem eu sou. Eu já me percebi vivendo o sonho de tanta gente que não era meu sonho, sabe, no passado também... E hoje, assim, com a experiência tal e, e maturidade mesmo, eu tenho me sentido muito mais nesse lugar de, de não me cobrar uma satisfação no que não me satisfaz e, ao mesmo tempo, me sentir mais à vontade de ir atrás das coisas que, que eu quero, que eu sonho. E vamos ver no que vai dar, né? A gente, a gente tem 37 anos, André. A gente é pós-jovem, a gente não é moleque há muito tempo, mas essa estrada aí, ó, Ainda dá para fazer muita curva, sabe? Vamos ver onde ela vai dar. Quem quiser trazer suas histórias, suas inquietações aqui pro podcast, é sempre bom somar, é sempre bom a gente poder, então, ouvir. Inclusive, obrigado, André, obrigado por compartilhar você aqui com a gente também. E vamos se escutar, vamos conversar, vamos aprender mais sobre o outro e aprender mais sobre nós mesmos. Chega aí no podcast.com.br Lembrando também que estamos na ativa no arroba jovem do Twitter e do Instagram com links na descrição deste episódio. E eu acho que por hoje é isso, né? Feliz de poder bater um papo com a Camila, feliz de poder conhecer mais do André, ouvinte do Pós-Jovem, e feliz que semana que vem tem um episódio também com uma pessoa incrivelmente simpática, que foi uma experiência muito legal de poder sentar e bater um papo. Eu tenho certeza que para você vai ser legal também. Então fica de olho aí, que muito em breve temos novidades e é isso, a gente vai conversando a gente vai se conhecendo e é nóis, grande beijo, até a próxima